0: را راه. سلام با عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیز رادیو راه من مشتاق شکوری هستم و شما دارید به قسمت بیستم رادیو راه گوش میکنید تو این قسمت از رادیو راه ما میخواییم بریم سراغ پژوهش‌ها، ها، ایده ها و افکار یک استور شناس معاصر بزرگ به نام آقای جوزف کمپل. آقای جوزف کمپل عمرش رو صرف شناخت قصه ها و استوره های ملت های مختلف تو زمان های مختلف کرده. و بعد از عمری، پژوهش و جستجو به این مدلی رسیده به نام سفر قهرمان که بسیار ایده حیرت انگیزیه. چیزی که آقای جوزف کمپل فهمید این بود که فارغ از جغرافیا، فارغ از زمان، فارغ از فرهنگی که یک استوره درش متولد میشه و تعریف میشه این استوره ها و این داستان ها انگار به هم شبیه هن انگار یه دی ای مشترک، انگار یک الگوریتم مشترک داستان های مهم همه فرهنگ ها رو به هم شبیه میکنه و اسم این ایده رو آقای جوزف کمپل گذاشت داستان داستان یا سفر قهر میگن تعم اقیانوس رو میشه توی قطرم چشید استوره ها و داستانها ها به وقتا توی قصه ساده ما میتونیم مزه همه قصه ها رو بچشیم اگه ما از یه مدل درست، از یه مدل خوب استفاده کنیم برای رمزگوشایی یه قصه، یه قصه‌ای که شاید خیلی ساده به نظر بیاد اون وقت انگار میتونیم وصل بشیم به همه قصه های همه فرهنگ ها استوره ها چون از سرچشمه های ناخداگاه میجوشند انگار بین همه آدم ها و انگار آشنا به نظر میرسن فارغ از اینکه یک قصه تو چه اقلیمی و تو چه زمانی تر شده. انگار یه نمایشنامه ثابته که تو جاهای مختلف با لباسهای محلی مختلف با بازیگران محلی هر خطه به روی صحنه رفته اجرا شده اما استخونبندی اصلی داستان انگار مشترکه و این ایده انقدر حیرت انگیزه که میتونه نگاه ما به خودمون و به جهان رو تغییر بده داستانهای استورهی انگار یه بیانیه عظیمند از یه سری حقایق بنیادین که انسانها فارق از جغرافیاشون به این مفاهیم فکر میکردن و تو قالب اسطوره ها سعی و جستجوشون رو یه جورایی تجسم ببخشند ببینین ما با همون پیکر با همون انرژی با همون اندام ها، با همون سیستم عصبی به دنیا میایم و داریم زندگی میکنیم که مثلا یکی از اجدادمون تو بیست هزار سال پیش به دنیا اومده و زندگی کرده من میخوام بگم ما برای زیستن به عنوان یه انسان چه توی قار، چه تو قلب تهران از یه سری مراحل یکسان عبور میکنیم از کودکی به بلوغ میرسیم، جوانی، میانسالی، از دست دادن کم کم و تدلیجی نیرو و در پایان مرک و اینو بحرانهای مشخص و مشترکی رو تو زندگی می سازه تو گذشته آدما مثلا برای گذار از این مراحل برای این پوست انداختن مدام تو زندگی یه جهان معنایی استورهی داشتن یه سری قصه داشتن که بهشون کمک میکرده استوره هایی داشتن داشتند های داشتن که این گذار رو براشون قابلگی میکرده براشون آسون میکرده ولی ما عملا تو جهان مدرن چون استوره ها مردن و دارن فراموش میشن تو این تولد تنها موندیم یعنی خودمون فقط موندیم برای اینکه بتونیم خودمون رو متولد کنیم برای اینکه این, این مراحل و پشت سر بذاریم و برای همین خیلی از گزارامون تو زندگی موفق نیست یعنی یه شما کسی رو میبینید که مثلا به هفتاد سالگی رسیده اما هنوز به بلوغ عاطفی و روانی و ذهنی نرسیده چون تو جامعهش، چون تو فرهنگش، چون تو سنتاش دیگه چیزی باقی نمونده که بتونه کمکش کنه که این مراحل رو پشت سر بذاره یه سکانسی از تو قصه دونکی شد که دونکی شد میخواد بره به جنگ هیولاها و شیاطین و نیروهای بزرگ ماورایی برای این که یه نبرد بزرگ معنادار انجام بده اما محیطش تو قرنی که این قصه نوشته شده یعنی قرن پونزده و شونزده که جوره آغاز تغییر جهانه، آغاز مرگ همه اسطوره هاست انقدر خالی شده، انقدر از استعاره توهی شده که دیگه این محیط در مقابل قهرمان واکنش معنوی نشون نمیده برای همین تو داستان دونکی شد به آسیاب های بادی تبدیل میشن و دونکی شد بدون اینکه بدونه به جای نیروهای رازالود بزرگ داره با آسیاب های بادی به طرز مسخره می‌جنگه. می‌خوام بگم قهرمان امروز کارش خیلی خیلی سخته چون وضعیت هممون یه جورایی شبیه دونکی شده این جهان لخت شده، سرد شده جایی برای پرواز تخیل و معنا برای ما باقی نذاشته و ما عملا در نبردهامون تنها موندیم قصه هایی که بتونه نبردهای زندگی رو معنادار کنه از دست رفته و شاید یکی از دلایل اینکه آرزه های روانی تو دنیا مدرن انقدر فراگیره و انقدر دردناکه همین از دست رفتن این جهان معنایی باشه. یه افسانه آفریقایی هست که میگه یه روز یه پسری یه پرنده خوشآواز جادویی رو تو جنگل پیدا میکنه و میاردش خونه و از پدرش میخواد که به پرنده غذا بده. اما پدر نمیخواد به یه پرنده بی مقدار و بی مصرف قضا بده چون جادوی تو آواز پرنده رو اصلا درک نمیکنه برا برای همین پرنده رو به قطر می رسونن. این افسانه میگه این مرد پرنده رو کشت همراه با پرنده آواز رو کشت و همراه با آواز خودش رو کشت مرد مرد و دیگه هیچ وقت زنده نشد اسطوره های جورایی خیلی شبیه رویا میمونند شبیه خواب میمونند برای اینکه که هر دوشون از یه جا نشعت میگیرن یعنی سرچشمشون یه جاست و هر دوشون هم اسطوره و هم رویا در واقع از چاخهای ناخداگاه میجوشند و برای همین انقدر عجیب و غریب به نظر میان اسطوره ها اسطوره های جورایی خوابهای جمعی مردم یک جامه اگه رویا، یه تجربه یا یه فرایند پیچیده یه ناخداگاه فردی رو میتونه آشکار کنه میتونه به ما نشون بده اسطوره‌ها ها میتونن پیام از ناخداگاه جمعی ملت ها به ما نشون بدن و ببینید چه منبع عظیم و حیرت انگیزی از دانش و خرد اونجا میتونیم پیدا کنید آقای جوزف کمپل فهمید فرهنگای مختلف برای اینکه بتونن به آدم ها کمک کنن که به بیشترین رشد خودشون برسن قصه هایی دارن، افسانه هایی دارن که مراحل یکسانی رو انگار تو این قصه ها قهرمان پشت سر میذاره قهرمان سه تا مرحله اصلی رو پشت سر میذاره تا سفرش رو به پایان برسونه اولین مرحله مرحله جداییه اینجا قهرمان داره زندگی عادی و معمولی و روزمرش رو انجام میده اما یه اتفاقی میفته یه حادثه رخ میده که قهرمان مجبور میشه جدا بشه از روزمرگیهاش جدا بشه از باورهایی که فکر میکرده بدیهیه و درسته جدا بشه از امنیت قبلیش و سفرش رو آغاز کنه مثلا تو فیلم هامون که به طرز درخشانی سفر قهرمان رو نشون میده حمید هامون با بازی درخشان مرحوم قصوش اکیبایی درگیر روزمرگیشه ولی جداییش از همسرش ولی نارضایتیش از جهان ولی سوالاش، ولی همه سردرگمیش باعث میشه که اون از متن زندگی روزمررش جدا بشه و یه سفر شخصی رو برای شناخت خودش و برای شناخت دنیا آغاز کنه اما آنچنان که تعریف خواهیم کرد این جدایی خیلی ساده و آسون رخ نمیده در واقع کلی موانع ذهنی و محیطی وجود داره تو زندگی قهرمان که جلوی این جدایی رو میگیره اما اگه قهرمان بتونه جدا بشه سفرش وارد مرحله کلی دوم میشه یعنی تشرف تو مرحله تشرف، قهرمان آزمون های خیلی سختی رو از سر میگذرونه چیزای خیلی خیلی مهمی رو راجب دنیا و راجب ورزهاش در مورد دنیا میفهمه قهرمان اینجا با عبور از این مراحل با پشت سرگذاشتن آزمون های دشوار با شکست دادن حیوله ها به یه خرد جدیدی میرسه این خرد درهای جدیدی رو روی قهرمان باز میکنه و قهرمان رو میرسونه به سرچشمه های اصیل قدرتش یعنی او رو وصل میکنه به خودش به جهان و قهرمان دیگه موجودی نیست که سفر رو آغاز نکرده بود حالا انسان جدیدیه حالا به درک و دریافت جدیدی راجع خودش و دنیا رسیده بعد از این مرحله مرحله کلی سوم و مرحله پایانی اسمش بازگشته حالا که قهرمان چیزهایی رو فهمید باید برگرده به جامعه خودش به همون متن روزمرگی زندگی برای اینکه اکسیر حیاتی رو که بهش رسیده تو جامعهش هم بتونه پخش کنه و برای اینکه کمک کنه که های دیگه هم های دیگه هم سفرشون آغاز کنن اینجا سفر قهرمان کامل میشه فیلم هامون اولش با یه کابوس شروع شده بود حمید هامون در خواب میبینه که همه آدم های دروبرش به طرز وحشتناکی دارن رنجش میدن اما وقتی سفرش رو آغاز میکنه وقتی مراحل مختلف رو پشت سر میذاره تو سکانس پایانی دل به دریا میزنه که دریا نماد ناخداگاهه، نماد عظمت نیروهای ناشناخته است و بعد توی سکانس خیلی معروف با یه تور در حالتی که انگار توی حالت جنینی قرار داره از آب گرفته میشه، انگار دوباره به دنیا میاد، و باز رویایی رو زندگی میکنه اما تو این رویایی که تو سکانس پایانی فیلم هامون پخش میشه دیگه آدمها ماهیتشون تغییر کرده چون نگاه حید هامون بر اساس مراحلی که پشت سر گذشته به جهان به آدم ها و به خودش تغییر کرده همه آدم هایی که روزی انگار او رو عذاب میداددن حالا یک دست سفید پوشیدند و قهرمان قصه به برداشتی از جهان رسیده که ماهیت رنج انگار براش تغییر کرده و در دل واقعیت روزمره حضور داره اما دیگه رنج براش رنج نیست و معنای متفاوتی داره این نکته جالب هم تو سفر قهرمان هم تو فیلم هامون اینه که قهرمان این مسیر رو و این سفر رو به تنهایی تیمی کنه یه شخصیتی تو فیلم هامون وجود داره به نام علی که اینجوری میشه برداشتش در که انگار وجه ناخداگاه و چناخده نشده و رازآلود شخصیت خود حمید هامونه. اما تو همه این مراحل این شخصیت حمایتگر انگار گم شده و انگار حمید هامون نمیتونه پیداش کنه. و فقط در پایان قصه است که وقتی از این مراحل عبور کرد علی بر میگرده و انگار خداگاه و ناخداگاه به هم میپیوندند و پیوند دوباره قهرمان با خودشه پیوند خداگاه و ناخداگاه با هم دیگه است که میتونه قهرمان رو به کلیت قدرتمند برسونه و دنیای پیرامونش رو تغییر بده این چیزی که تا الان گفتیم یک کلیتیه از مسیری که قهرمان در طی سفرش تجربه میکنه و طی میکنه اما این مراحل رو بعد جزئی تر توضیح داد و تو ادامه این قسمت ما میخوایم همراه با قهرمان با این نگاه روانشناختی تلاش کنیم رمزگشایی کنیم مراحل مختلف رو برای اینکه ببینیم به ما چه سرنخایی رو میتونه بده برای آغاز سفر خودمون حامی قسمت از رادیو راه زرماکارون. زرماکارون در جهت مسئولیت اجتماعیش حامی کودکان مبتلا به پی کی یو شد. پی کی یو از بیماری‌های و تولده که باعث میشه بدن کودک نتونه پروتئین رو هضم کنه. به این دلیل حتی ارزشمندترین غذای نوزاد یعنی شیر مادر برای نوزادان مبتلا خطرناک میشه. زرماکارون محصولاتی رو فقط ویژه این بچه‌ها تولید میکنه و در دسترس هاشون قرار میشه. داره تلاش میکنه هم اطلاع رسانی کنه راجع به این آرزه هم شرایط کمی آسون تر بشه برای خانواده های این کودکان دونستن راجع به پیکیو تو کنترل بیماری میتونه خیلی موثر باشه مثلا این بیماری اگه سه تا 5 روز بعد تولد تشخیص داده بشه قابل درمانه و اینجا نقش آگاهی بخشی خیلی مهمیشه هر کدوم ما هر چقدر که میتونیم اگه بیشتر اطلارسانی کنیم درباره پکیU مقابله باهاش سادهتر میشه شما میتونید با مراجع به لینکی که در توضیحات این قسمت هست یا صفحه اینستاگرامشون راجع به این بیماری بیشتر مطلعه بشیم ممنونیم از حامی این قسمتمون زرماکارو همونچون که گفتیم مرحله کلی اول جداییه ولی برای اینکه که جدایی قهرمان از زندگی روزمرهش، از باورهای گذشتش روخ بده نیاز به دعوت هست یعنی نیاز به یه نشانهای هست که قهرمان اون رو ببینه یا اون رو دنبال کنه و اینطور از قلمرو روی شناخت شده های اون دنیای امن همیشگیش دور بشه و وارد قلم روی ها بشه گاهی یه اشتباه کوچیک، گاهی یه رخداد تصادفی نقش دعوت کننده به سفر رو ایفا می کنه فروید معتقد بود که اشتباهات لپی خیلی هم از سر اتفاق نیستن خیلی هم تصادفی و لپی نیستن بلکه نتایج تمایلاتی نتایج تزات که ما سرکوبش کردیم و به صورت یک اشتباه و به صورت یک لغزش کلامی به صورت یک اشتباه لپی تو رفتار ما و تو کنش ما خودشو نشون میده در واقع این جور اشتباهات مثل امواجیان که از اعماق ناخداگاه روان رو سطح زندگی ظاهر میشن برای همین گایی وقتایی نشونه کوچیک باعث آغاز یک اتفاق درونی بزرگ و سرنوشت ساز میشه چون ریشه اون نشونه کوچیک رو اگر دنبال کنید به یه چیز سرکوب شده مهم توی روانتون توی ذهنتون میرسید گاهی وقتا تو قصه ها سفر دعوت کننده به سفر یه موجودیه که تو زندگی روزمره خیلی خار و ناچیز شمارده میشه مثلا یه قورباغه مثلا یه مار مثلا یه کر مثلا یه لوبیا مثل داستان جک و لوبیای سهرامیز یه چیز بی اهمیت که دور انداخته میشه اما رشد میکنه و قهرمان رو از جهان روزمرهش میکنه و به یه جهان دیگه میبره تو بعضی دیگه از قصه ها دعوت با یه چیز ممنوع رخ میده مثلا یه صندوقچه وجود داره که کسی نباید بازش کنه یا یه برکهی وجود داره که کسی نباید توش شنا کنه یه چیز ممنوع که قهرمان به خاطر یه تصادف وارد اون حوزه ممنوع میشه اون کار غیرمجاز ممنوع رو انجام میده و بعدش کلی اتفاقات عجیب و غریب در انتظار قهرمانه جوزف کمپل با پجوهش فهمید که بعد از مرحله دعوت، بعد از اینکه نشونه کوچیک ما رو فراخواند به آغاز سفر، معمولا قهرمان این دعوت رو رد میکنه و این پیام رو و این نشونه رو نادیده میگیره. برای اینکه به اون زندگی امن قبلیش بچسبه و همون فرایندها و همون های همیشگی رو ادامه بده. دلیلش اینه که آغاز سفر بسیار چیز سخت و دشواریه سفر چیز بسیار سختیه و قهرمان اول کمی مقاومت میکنه برای اینکه سفرشو آغاز کنه دلیل اصلی اینکه آغاز سفر برای ما بسیار دشواره اینه که ما خیلی خاطره دردناکی از تولد بیولوژیکمون داریم اومدنمون به این دنیا دوستان اصلا چیز آسونی نبوده برا همین اوتورنگ میگه هر انسانی تو تولد خودش قهرمانه یعنی انقدر ماجرای تولد سخته که ما فقط به واسطه متولد شدنمون شایسته عنوان قهرمانی هستیم چون کار خیلی سختی رو انجام دادیم برای همینم لحظه های جدایی یعنی همه لحظه های تولد مجدد تو زندگیمون انقدر برامون استراب و ترس تولید میکنه چون اون تولد اولیه ترسناک رو برامون تداعی میکنه چون اون تجربه رو یه جورایی تو ذهن ما دوباره پژواک میده و برای همینه که قهرمان یعنی ما غالبا دعوت به آغاز سفر رو رد میکنیم اینکه تو قصه های افسانه پی که آغاز سفر معمولا موجود دلنشینی نیست در واقع اشاره به این داره که سفرها غالبا به دلیل یک اتفاق تلخ برای آدم ها آغاز میشه تو افثانه ها این مرحله دعوت و این پروسه جدایی رو خیلی جالب میتونیم ببینیم. تو اسطوره شاه آرتور این شخصیت ای همراه تعداد زیادی سرباز برای شکار وارد جنگل میشه. یک گوزن خیلی خیلی عجیب میبینه، توجهش رو جلب میکنه و اونقدری دنبالش میکنه، تعقیبش میکنه که از جمع از چیزهایی که محافظتش میکنه مثل گارد سربازاش جدا میشه کم کم اسبش هم از نفس میفته و میمیره و مرد تنها و گم شده تو تاریکی جنگل راه میفته و این آغاز سفر قهرمان تو این قصه است یا مثلا تو داستان اودیسه ما شبیه به این اتفاق رو میبینیم اودیسه با یارانش سوار کشتیه ناگهان توفان عظیمی میشه کشتیشون میشکنه اودیسه به تیر چوبی میچسبه و بالاخره به ساحل میرسه به ساحلی که هیچی ازش نمیدونه و پر از ناشناخته هاست. اینجای قصه نویسنده به تحکید اینطور نوشته و سرانجام تنها و سرانجام تنها و این تنهایی آغاز سفر اودیسه میشه. پیامها یا نشونههای آغاز سفر فراخان ها تو زندگی روزمره ما بسیار زیاده اما همیشه میشه گوشها رو بست، همیشه میشه حواسمون از این نشونه ها پرت کنیم و همیشه میشه بهش بیتوجه بمونیم و سفرمون رو آغاز نکنیم اما حزینه بیتوجهی با آغاز سفر اینه که جهان قابل شکوفا شدنی که درون ما وجود داره بایر و خشک باقی میمونه سرخبوستان معتقد بودند اگه یه فردی صدای آوازی که او رو فرا میخونه به سفر رو انکار کنه و گوشهاش رو ببنده و این فراخان رو نادیده بگیره به راستی میمیره حتی اگه همچنان راه بره و غذا بخوره دوستان هر روز صبح دو تا موجود عجیب به نام رخوت و ترس با ما از خواب بیدار میشن و کل روز تلاش میکنن که از پا درمون بیارن و روشی که ما رو از پا در میارن اینه که اجازه آغاز سفر شخصیمون رو به ما نمیدن ما تو دنیای زندگی میکنیم که فقط از یه وسوسه انگار به یه وسوسه دیگه میریم تا هی آغاز سفرمون رو به تاخیر بندازیم ما دائم چهره زندگیمون رو مثل کانال تلویزیون عوض میکنیم شاید یه برنامه بهتری برا تماشا پیدا کنیم شاید زندگیمون رنگ بهتری بگیره قافل از اینکه تو این نمایش نامه عظیمی به نام زندگی که ما تو شانس حضور پیدا کردیم نقش ما قهرمانه نه یه تماشاگر معذب دوخته شده به مبل اما بیاد این نکتر رو با هم بیشتر بررسی کنیم که چرا ما از آغاز سفرمون انقدر میترسیم چرا ما از تغییر از دوباره متولد شدن انقدر میترسیم یه دانشمند روانشناسی به نام آقای استانیسلاف گروف اومده عمرش رو صرف این کرده که ببینه تو دوران جنینی ما چه تجربه هایی سر اثر و چیز خیلی عجیب و جالبی فهمیده این تجربه دوران جنینی و تجربه تولد تو خداگاه ما الان وجود نداره یعنی ما به یاد نمیاریمش به صورت خداگاه اما جایگاه مرکزی حتی میتونیم بگیم جایگاه بنیادین تو ناخداگاه ما داره خاطره نیست ما تو خداگاهمون داشته باشیم اما تو ناخداگاه بخش مهمی از شاکلهی حسی رفتاری ما رو این تجربه تولد بیولوژی که اون داره میسازه. پس هرچی بیشتر راجبش بدونیم، هرچی بیشتر در موردش بفهمیم میتونیم بهتر خودمونو و ریشه ترسهامونو بشناسیم. همون که تو اپیزود اول رادیو راه، اپیزود عشق توضیح دادیم ما تو دوران جنینی تو امنیت رحم قوته بریم. همه چیز اونجا تو اوج یگانگیه انگار تو بهشتیم یه تجربه یگانگی و اتصال مطلق داریم با یه موجود محافظت کننده به نام مادر که با همه وجودش مواظب ماست بعد بدون اینکه بدونیم بدون اینکه سر در بیاریم که چرا این اتفاقات داره رخ میده یهود دیوارهای امن رحم شروع کنند به فرو ریختن عضلات بدن مادر شروع می کنند به ما به عنوان یه نوزاد ضربه زدن و ما رو از امنیت وجود مادر بیرون انداختن و شروع میکنن به پرتاب کردن ما به یه جهان جدید تو باور عمومی وقتی راجب تجربه متولد شدن یا زایمان آدم و حرف میزنن همه به درستی در مورد رنج شدید مادر میگن اما من میخوام بگم تو اون اتاق یه موجود کوچک دیگری وجود داره که شاید ده شاید هزاران برابر بیشتر از مادر رنج میکشه موجودی که تمام جسم کوچکش فشرده شده تا از دالان تولد پرتاب بشه به جهانی که پر از ناشناخته هاست ما به دنیا میایم و ناگهان یک عالم نور تو دنیای ناشناخته که هیچی ازش ازش نمیدونیم و هیچ تصوری ازش نداریم به ما هجوم میاره ما درست نمیتونیم ببینیم، صداها رو مبهم میشنویم و ناگهان تو جهانی هستیم که هیچ راجع بهش نداریم و اتصالی که دیگه برقرار نیست و با همه وجود میترسیم این ترس انقدر زیاده و انقدر شدیده که استانیسلاو گروف میگه اینجا اولین جایی که من چکل میگیره اینجا نخستین جایی که وجود ما دو تیکه میشه یک من شکل میگیره منی که بی نهایت ترسیده یه استوره هندی هست که درش خدایی به شدت احساس ترس میکنه و بعد به دو قسمت تقسیم میشه تا از خودش مواظبت کنه این استوره به شکل عجیبی شبیه تجربه ناخودآگاه ما در هنگام تولد انگار برای اینکه این تجربه تولد رو بتونیم بهتر درکش کنیم برای اینکه ترسی که تو وجود ما ایجاد کرده و این ترسی که سایه انداخته رو تولدهای مجدد ما رو بهتر بفهمیم بی تصور کنید که همین الان که دارید صدای منو میشنوید همین الان که توی این جهان شناخته شده حضور دارید ناگهان به طرز مثلا خیلی خیلی عجیبی جهان شکافته بشه و شما یهو تو همین لحظه وارد دنیایی بشید که هیچ ایدهی، هیچ شناختی راجع بهش ندارید. تصور کنید یهو میلیارد ها میلیارد محرک جدید یه عالم اطلاعات جدید داره به سمت شما شلیک میکنه و شما ناتوانتر، تنهاتر و ضعیفتر از اونی هستید که بتونید حتی درک کنید که چه اتفاقی داره میفته. برای همین تجربه تولد سخت‌ترین تجربه زندگیه و برای همین سخت‌ترین کاری که ما در تمام زندگیمون انجام میدیم کاری که فراموشش کردیم و اون متولد شدن ورود به یک جهان پر از ناشناخته است این تجربه این خاطره انقدر هولناکه و انقدر عمیقه که هر بار ما میخواییم به تولد دوباره برسیم هر بار ما میخواییم از یه چیزی جدا بشیم برای اینکه اتصال جدیدی رو تجربه کنیم انقدر میترسیم و انقدر مسترب میشیم میگن آدمی یک بار از رحم مادر زاده میشه و چندین بار از کالبود خودش به دنیا میاد تو آغاز سفر قهرمان دیگه فقط جدایی از مادرمون مطرح نیست جدایی دیگری در انتظار ماست جدایی از خودمون نیچه به طرز درخشانی جایی نوشته که انسان حیوان بیماره و بیماریش اینه که به خودش مبتلاست مبتلا به خودشه مبتلا به پیشفرزهای خودشه به ناتوانیهای خودشه انسان مبتلا به خودشه و این سفر قهرمان اساسا داستان جدایی انسان از خودشه داستان راحت شدن انسان از دست خودشه و پیوند دوباره با خودش و از طریق خودش پیوند دوباره با جهانه برای این بیماریش درمان بشه ما نمیتونیم سفر قهرمان رو آغاز کنیم مگه اینکه ریشه بزرگترین ترسی که مانع آغاز سفرمون میشه رو بشناسیم. هرچقدر این تجربه رو بتونیم خداگاه کنیم بتونیم بفهمیمش، بتونیم دلایل ترسمون رو بشناسیم اون وقت میتونیم شجاعانهتر پا به راه بذاریم و سفرمون رو شروع کنیم. اما اسطوره ها ما رو با ترس هامون تنها نمیذارن تو قصه ها این شکلی معمولن که اگه قهرمان اون فراخان سفر رو رد نکنه و قدم در راه ناشناخته ها بذاره اینجا ناگهان موجودی حمایتگر سر و کلش توی قصه پیدا میشه و کمک میکنه که قهرمان تو ادامه مسیرش با یه نیروی مضاعف جدیدی پیش بره مثلا بین صحبوستای غربی آمریکا. این شخصیت مهربون و زن انکبوتی به عهده داره. یه مادر بزرگ ریزندام که زیر زمین زندگی میکنه و برای قهرمانایی که تو سفر گم میشن یا خسته و مجروح میشن منبع التیام و راهنمایی این شخصیت. تو قصه ها نماد قدرت محافظ و مهربون سرنوشته. این شخصیت سر و کلهش اینجا قصه پیدا میشه و بعد از خداحافظی با این موجود هامی قهرمان البته دوباره تنها میشه چون این سفر رو تنها باید کنه اینجا قصه قهرمان به اولین آستان میرسه که معمولا یه آزمون سخت رو اونجا باید پشت سر بذاره تا بتونه از این آستان عبور کنه مثلا یه نگهبانیتون آستانه وجود داره که باید شکستش بده و جالب اینه که همه نگهبانان تو این آستان یه نقطه ضعف دارن. مثلا یه سی سه سر ترسنا که ممانعت میکنه از گذشتن قهرمان از اون آستانه با موسیقی جادو میشه، سهر میشه و به خواب میره و قهرمان اینجوری میتونه عبور کنه. در واقع این نگهبانان مرزها یه جورایی به لحاظ روانشناختی نماد نیروهای مخالفی هن که هنوز از ورود قهرمان به هیته ناشناختها دارن جلوگیری میکنند نماد آخرین ترسها و تقلاهای خداگاه هن برای اینکه ما تو اون چارچوب امن قبلی باقی بمونیم و وارد دنیای ناشناختها نشیم هر کدوم ما ترسهایی داریم وابستگی داریم تردیدهایی داریم میل‌ها و دلبستگی داریم که ما از آغاز سفرمون به سمت ناشناختها میشه و جالب اینه که راه از پادر این نگهبانان شناخت اون ترس، شناخت اون تردید، شناخت اون میل و وابستگیه تو افسانه‌ها ها معمولاً یه چیزی از جنس خصلت‌های خود اون نگهبانه که به قهرمان کمک میکنه که بتونه فریبش بده و از این آستان عبور کنه تو معابد شرق قالبن یه دروازهی هست برای اینکه شما وارد معبد بشید باید از دو تا نگهبان عبور کنید که مجسمه هاشونو به صورت نمادین اونجا ساختن اسم یکی از این نگهبان ها ترسه اسم اون یکی میله تو سنت فکری شرقی ها این نکته داره یاداوری میشه به مسافران گوش زد میشه که اون چیزی که ما رو از درخت زندگی، از درخت حکمت، از خودمون و از دنیا جدا کرده و باعث میشه سفرمون شروع نشه، ترس و میله. همون خوف و رجا که تو فرهنگ خودمون هم ارجاعات زیادی بهش هست. اما لحظه هایی وجود داره که ما میتونیم بر این ترس و میل با شناختش قلبه کنیم و بدون خوف و رجا از این آستان عبور کنیم. کاری که باید بکنیم شناخت خصلت‌های این نگهبانان آستانه است. یعنی شناخت بزرگترین ترس و بزرگترین میلیه که ما رو به زندگی شناخته شده به روزمردگی ها یا شاید بهتر بگیم به روزمردگی های قبلیمون وصل میکنه. اگر این رو بشناسیم میتونیم نفرین این نگهبانان آستانه رو باطل کنیم و وارد مرزهای جدیدی از شناخت بشیم برای اینکه ما بتونیم وارد سرزمین جدیدی از شناخت و از فهم و از درک بشیم باید راجع به بعضی از ابزارهای شناختیمون تجدید نظر کنیم در واقع ساحتی که داریم واردش میشیم ساحت ناشناخته ناخداگاهه و امکانات و ابزارهای خداگاه برای تیه تاریخ تو این سرزمین ناشناخته کافی نیستند. ما به چیزهای دیگری هم تو این مسیر نیاز داریم. مثلا یه داستان اسطوره‌ای وجود داره به نام داستان شاهزاده پنج اسلحه. این شاهزاده تو آغاز سفرش به یه دیوی میرسه که نگهبان آستانه و خصلتش اینه که موها و بدنش بسیار چسبناکن این شاهزاده پنج تا اسلحه داره مثل تیرکمون، مثل شمشیر، خنجر و این جور چیزا با اینا با این دیو چسمنده نبرد میکنه و هر بار که مثلا یه تیری پرت میکنه یا نیزه یا خنجرش رو پرت میکنه این تو موهای چسبناک دیو گیر میکنه بدون اینکه آسیبی به اون دیو به اون هیولا بزنه تو این قصه لحظه وجود داره که شاهزاده پنج اسلحه، پنج تا رو دیگه از دست داده و دست خالی و تنها در مقابل این دیو قرار داره. این هیولای چسبنده سمبل جهانه و پنج اسلحه سمبل پنج تا حسیه، تواس پنجگانه است که ما باهاش تلاش میکنیم کل جهان رو بفهمیم. اما کامل هیچ وقت موفق نمیشیم. هیچ وقت کاملا با حواس پنجگانه نمیتونیم کل جهان رو بشناسیم و کارساز نیستند. دیف طبق این افسانه فقط وقتی تسلیم میشه که شاهزاده بدون پنجتا تا اصلحش که متعلق به شخصیت فعلیشه، متعلق به شخصیت موقتیشه، متعلق به ساحت خداگاهشه به ششمین انصر که نامرئی و بینامه متوسل بشه تقریبا تو همه افسانهها ها اینجا اون شخصیت قهرمان بسیاری از سلاحایی که فکر میکرده به کارش میان تو این سفر رو از دست میده شاید مهمترین سوالی که اینجا باید از خودمون بپرسیم اینه که نگهبان آستان ما چه شکلیه؟ یعنی ما چه نیروی مخالف ذهنی رو داریم که اون نیرو گذار رو برای ما ناممکن میکنه و مسدود میکنه تا اینجا یه بار مرور کنیم که چی گفتیم قهرمان ما فراخانی رو دعوتی رو شنیده تو گام اول اون دعوت رو رد میکنه اما از یه جایی به بعد جرعت این رو پیدا میکنه که سفرش رو آغاز کنه تو این مرحله بعد از آغاز سفر میرسه به آخرین نیروی مقاوم در برابر آغاز سفر که ترس های بنیادین و میل های بنیادینشه راه گذر کردن از این آستان شناخت اون ترس، شناخت اون وابستگی، اون میل، اون تردیده و وقتی از این مرحله عبور کرد وارد مرحله جالب بعدی میشه که آقای جوزف کمپل اسم استعاری و نمادینش رو میذاره شکم نهنگ این استور شناس فقید میگه اینجای قصه ها قهرمان معمولا توی محیط تنگ و تارید گیر میفته مثل داستان پینوکیو که قبل اینکه پینوکیو آدم بشه برای تولد دوبارهش یه مدتی رو تو شکم نهنگ میگذرونه که به لحاظ سمبولیک و نمادین خیلی خیلی شبیه وضعیت ما تو دوران جنینیه و خیلی شکم نهنگ شبیه رحمه تو داستان یونس هم ما این محله رو داریم و تو اسطورهای مختلف هم هست مثلا قهرمان ممکنه توی تابوت گیر کنه یا قهرمان ممکنه توی قار تاریک گیر بیفته و این در واقع نماد آمادگی برا تولد مجدده میگن در دورانهای تاریک چشم آغاز به دیدن میکنه در واقع یه جورای این تاریکی که قهرمان رو فرا میگیره تو شکم نهنگ مقدمه اینه که او تو این تاریکی چیزهایی رو ببینه چیزهایی رو درک کنه و بفهمه که تو روشنایی روز و توی روزمردی نمیتونسته ببینه و درک کنه یه چیزی که توی اسطوره ها توی محل رخ میده اینه که اگر قهرمان صبورانه بتونه این تاریکی رو تحمل کنه چشمهای ذهنش چیزهای جدیدی رو میبینه و اینجا جاییه که تو قهر رنج صدای رستگاری به گوش میرسه لحظه تاریک توی افسانه ها لحظه ایه که پیام واقعی تحول تو شرف آمدنه و قبل از جدایی قهرمان معمولا تاریکترین وضعیت ممکن رو تجربه میکنه سوال جالبی که میشه اینجا پرسید اینه که ما بعد از تولد بیولوژیکمون یعنی بعد به دنیا اومدنمون اولین شخصی که ملاقات کردیم چه کسی بود؟ مادر و در اینجا هم به طرز بسیار عجیبی مرحله بعدی یعنی اولین مرحله تشرف جایی که جدایی کامل میشه و ما وارد مرحله کلی دوم یعنی تشرف میشیم ملاقات با ایزدبانو یا ملاقات با مادر. همین قسمت از رادیو راه ایرانسل واسه کسب و یا بعضی از آدم و شغلا، اینکه شماره تماسشون روند یا متمایز باشه و شماره تلفنشون تو توزین بمونه اهمیت دار. ایرانسل یه پیش شماره جدید رای کرده پیش شماره سف نوخته. و از اونجایی که تازه عرضه شده کلی شماره های روند و خاص و متمایز با این پیش شماره در دسترسه. این شماره ها الان تو قالب سه تا پکیج مختلف تو فروشگاه اینترنتی ایرانسل که لینکش تو توضیحات این قسمت هست در دسترسه. اگه سری به این لینک بزنید بیشتر تو جریان جزئیات این طرح قرار می‌گیری. مثلا یکی از ویژگی‌های جالب این تر اینه که با خرید این سیم ها تا 900 دقیقه مکالمه رایگان و تا 288 گیگ اینترنت هدیه می‌ده. سایتشون رو ببینید، شاید شماره‌ای که دوست دارید رو با پیش‌شماره 0900 بتونید اونجا پیدا کنید. ممنونیم از حامی این قسمتمون، ایرانسل. درک ما از مادر درک بسیار بسیار پیچیده و البته متضاد دیه. مادر هم منشه اولین عشق ماست و هم منشه اولین ناکامی ماست، اولین منشه امنیت در ذهن کودک و اولین دلیل و منشه ناامنی در ذهن کودک مادره، اولین تجربه اتصال و عشق در ذهن کودک مادره، و اولین تجربه فراغ و جدایی هم باز مادره مادر سمبل حمایتگری توی جهان و تو تقدیر و سرنوشت ماست اما از یه جایی به بعد ما میفهمیم که این وظیفه مراقبتگری رو به خاطر جدایی ما به خاطر وضعیت انسانی گریز ناپذیر ما کامل و اونجوری که ما به لحاظ ناخداگاه انتظار داریم نمیتونه برآورده کنه وجود مادر برای این متضاده که در ذهن ما یک الهه همایتگره ولی در واقعیت مادر یک انسانه با همه ضعفها و ناتوانی یک انسان در واقع فاصله بین امیدهای ذهنی ما اینکه مادر رو یک الهه کاملا حمایتگر میدونیم و واقعیت‌های عینی زندگی یعنی واقعیت انسان بودن مادر با همه ضعف‌های یک انسان این فاصله چیزی که در ذهن ناخودآگاه همه ما وجود داره و این مرحله در واقع شکل نمادین یا سمبولیک شده این رنجیه که در روان همه ما وجود داره مادر موجود مقدسیه که قرار ما رو در آغوش بگیره و ما رو التیام بده اما هم تجربه زندگی شخصی ما بعد تولد تا امروز هم تجربه در واقع مواجهه ما با جهان به ما میگه که ما تو این انتظارمون از جهان معمولا همیشه کامیاب نمیشیم همیشه تقدیر و سرنوشت مواظب ما نیست و گاهی وقتا چیزایی رخ میده که به ضرر ماست و منجر به رنج ما میشه گاهی اونجوری که لازمه مادر سرنوشت و مادر اصلی و بیولوژیکمون نمیتونن مواظب ما باشن و این موضوع این ملاقات رو این دیدار رو انقدر پیچیده میکنه. در واقع ایزد بانویی که داریم ازش حرف میزنیم هم نماد مادر اصلی و بیولوژیک ماست و هم نماد سوی حمایتگر تقدیره یعنی یک وجه سمبولیک استعاری و جهانشمول داره مادر در واقع چهره کسیه که میتونه ما رو نجات بده و گاهی نجات میده و البته گاهی این کار رو انجام نمیده چون نمیتونه مادر بیشترین توان رو در خوشحال کردن ما داره و البته بیشترین قدرت رو هم در رنج دادن ما داره خوب و بد انگار به شدیدترین شکل ممکن تو تصویر استعاری مادر یکی شده این چهره دوگانه مادر تو مجسمه مادر کیهان توی هند به جالبترین شکل ممکن خودش نشون میده تو دست این الهه یه شمشیر خونالود وجود داره که بالا گرفته با دست چپش و همزمان که با شمشیر خونالود داره تهدید میکنه و وش خوفناکشو نشون میده با دست دیگرش یعنی دست راستش اشاره میکنه که نترس خوف نکن مادر محل هماهنگی جفت های متزاده راندن و در آغوش گرفتن موازبت کردن و رها کردن همه اینها در وجود مادر هست تو این مرحله ما با این تزاده که مواجه میشیم. یکی از سختترین تزادهایی که ذهن ما را آزار میده حالا نمادین میشه، سمبولیک میشه برای اینکه ما بتونیم درکش کنیم و بپذیریمش. اگه قهرمان بتونه این چهره متضاد مادر رو بفهمه، درک کنه و به رسمیت بشنسه حالا قدم بعدی در مقابلش وجود داره. و این قدم و این مرحله خداحافظی با مادره اینجا وقتی ما تضادهای مادر رو میفهمیم درک میکنیم دوست داریم که کنارش بمونیم تازه عشقی در درون ما جوانه میزنه چون محدودیتهای مادر تو مواظبت از خودمون رو درک کردیم چون انگار به یک پذیرش به یک آشتی دوباره رسیدیم و اینجا جایی که ما دوست داریم که در کنار این مادر در امنیت آغوشش مثل دوران کودکیمون قرار بگیریم اما آزمون دشوار اینجا اینه که قهرمان نباید در کنار مادر باقی بمونه این رو بگم که وقتی از جدایی از مادر حرف میزنیم قطعا منظورمون جدایی عاطفی نیست این علقه عاطفی سرمایه قهرمان در ته سفره ای که در مورد جدایی داریم بهش میپردازیم مسئله استقلاله مسئله شکیری فردیت قهرمانه و اگر قهرمان نتونه از آغوش امن مادرش جدا بشه نمیتونه سفر قهرمانیش رو کامل کنه یه نیایش قدیمی به زبان سانسکریت میگه که به ما بیاموز که چه هنگام اجازه رفتن بدهیم بزرگترین آرزوی یک مادر برای فرزندش آرزوی خوشبختی فرزندشه و نکته اینه که اگر فرزند سفر قهرمانیش رو طی نکنه اگر به استقلال و فردیت نرسه نمیتونه خوشبخت بشه برآورده شدن بزرگترین آرزوی والدین برای فرزند یعنی خوشبخ شدنش اینی که ما به او اجازه رفتن بدیم در عین وجود علقه عاطفی که همیشه باقی میمونه اجازه ادامه سفر شخصیش رو برای پیدا کردن خودش بهش بدیم یا که گفتیم آدمی یک بار از رحم مادر زاییده میشود و چندین بار از کالبد خیش. تو این مرحله بزرگترین کاری که مادر برای کمک به قهرمان میتونه بکنه اینه که در زایمان سخت بعدی که به دنیا اومدن فرزند از کال بود خودشه که رخداد یک تولد مجدده مادر کمک کنه که قهرمان این مرحله سخت رو بتونه از سر بگذرونه در واقع دارم میگم بزرگترین مسئولیتی که ما تو قبال کسی که متولدش کردیم داریم اینه که اجازه بدیم و کمکش کنیم که دوباره متولد بشه برای انتهای این مرحله به نظر من هیچ چیز بهتر از خوندن کلمات استورشناس ایرانی مرحوم شاهرخ مسکوب نیست مادرم بیشتر از هر کسی در من اثر کرده بود در ساخت اخلاق یا روحیم او بدون اینکه خودش بداند یا اصلاً به این فکرها بیفتد شالوده هویت من بود من در تن مادرم زندگی کردم و اکنون او در انگیشه من زندگی می کند. امانت او به من سپرده شده است دیگر بر زمین نیستم خود زمینم و به یاری آن دانه‌ای که مرگ در من پنهانش کرده است باید بکوشم تا بارور باشم اکنون من خود زمین خودم و دیگر منم که باید دانه ای را در اعماق خود بپرورم حالا زندگی مادرم در من حلول کرده است. میدانم که دیگر نیست و با وجود این هست چون میبینمش که در روح من ایستاده است. در به لحاظ ناخودآگاه تو روان ما یه جورایی نماد تقدیر و سرنوشت و اگه درستتر بخوام بگم اون وجه غیر پاسخگوی تقدیر و سرنوشته. ببینید مثلا قدرت ما در مقابل طبیعت قدرت بسیار بسیار کمیه، ناگهان طوفانی میاد و همه خانمان ما رو برباد میده. و این که ما نمیتونیم بفهمیم که این طوفان چجوری اومد چرا من دوچارش شدم این وجه غیر قابل پرسش تقدیر یه جورایی سمبل پدره تو داستان سفر قهرمان یه بار به اسم این مرحله فکر کنید آشتی با پدر این به شما یه ذهنیتی میده که قراره چه اتفاقی تو این مرحله بیفته ما تو جهانی زندگی میکنیم که یه جایی بلاخره میفهمیم که این جهان این عظمت انکارناپذیر رو کشف نشدنی هیچ تعهد و هیچ التزامی نسبت به ما نداره یعنی ملزم به پاسخگویی به من به عنوان یک موجود بی اهمیت یک پستاندار بی اهمیت توی سنگ سرگردان توی سیاره بی اهمیت نیست خوام بگم یه جایی ما میفهمیم که من کیم که از این جهان پیر حداقل چهارده میلیارد ساله با این وسعت و عظمت با این همه رمز با این همه راز بخوام که مطابق خواسته ها و میل من رفتار کنه آشتی با پدر یه جورایی سمبولی کردن این مرحله از فهمه این شکر بزرگیه که من میفهمم که کوچکم و جهان و تقدیر و سرنوشت که میلیاردها میلیارد 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 تصادف مختلف خارج از فهم من داره میسازتش و خارج از فهم من داره شکلش میده خارج از انتظارات و آرزوها و نیازهای من به راه خودش میره چه من باشم تو این جهان چه من نباشم حتی بود و نبودم اونقدر چیز مهمی نیست یکی از پارادوکس‌های مهم زندگی دوستان اینه که زندگی از زندگی تغذیه میکنه. در واقع شکلی از حیات از بین میره تا شکل جدیدی زاده بشه و یه تصویر استورهی این رو خیلی خوب نشون میده. یه ماری که به صورت دایره‌ای چنبره زده و داره دوم خودش رو میخوره. یعنی زندگی که داره از خودش تغذیه میکنه. این یه جورایی سمبولیک شدن چیزی که ما تو جهان میبینیم اما پذیرشش برامون بسیار دشوار و سخته آشتی با پدر آشتی با مرگ و پذیرش مرگ و این میتونه دستاورده خیلی مهمی تو زندگی ما داشته باشه سورخ بوستا خیلی سال پیش وقتی فرهنگشون هنوز پا پابرجا بود وقتی صبح از خواب بیدار میشدن، به جای صبح بخیر به هم دیگه جمله خیلی عجیبی میگفتن. به هم می‌گفتن چه روز باشکوهی برای مردن عجب جمله عجیبیه چه روز باشکوهی برای مردن و توش میشه دید که چقدر مرگ تلقیه شده تو زندگی و این واقعیتی که مرگ و تولد جفتش یه چیزه چقدر تو روزمره این آدما وجود داشته و چیزی که میتونه تو زندگی اضافه کنه اینه که وقتی امروز قرار شاید آخرین روز زندگی من باشه خب مهمه که این روزو با شکوه زندگی کنم مهمه که از این روز یه اتفاق با شکوه بسازم با شکوه شکار کنم با شکوه با قبیلم زندگی کنم شب دور آتیش به باشکوه در این شکل ممکن برخسم و ستایش هم از زندگی نشون بدم چه روز باشکوهی برای مردن ما این جمله رو نمیتونیم بگیم مگه اینکه با پدر با تقدیر جهان آشتی کرده باشیم تا فرزند این چهره غیر قابل پرسش پدر یعنی مرگ رو نپذیره پدر نمیشه و درد و رنج البته به سراغ فرزندی میاد که واقعا بزرگ شده و لایق شناختن پدره این مرحله بسیار دشواریه اما اگه فرزند بتونه پدر رو بشناسه اینطور میتونه به پدر تبدیل بشه راه پیروزی بر سرنوشت عشق به سرنوشته پذیرش تقدیر و سرنوشته تقریبا تو تمام اسطوره ها خدای مرگ، همزمان خدای تولد هم هست یعنی یه نیمروخش نیمروخ ترسناک نیستیه و یه نیمروخ دیگه مرگ نیمروخ زیبای هستی و زندگیه و جفت اینا همزمان در وجود پدر وجود داره حیات و زندگی در برگیرنده همه ماست و به ناچار باید همه فرزندانش رو دیر یا زود قربانی کنه برای اینکه زندگی جدیدی رو به وجود بیاره و یادمون باشه ما با همه اهمیتی که برای خودمون قائلیم تنها فرزند حیات تنها فرزند این پدر نیستیم آشتی با پدر بخشیدن جهان بخشیدن پدره برای این واقعیت که ما می‌میریم و در واقع پذیرش مرگ کمک میکنه که ما از این مرحله عبور کنیم جوزف کمپل جایی تو کتاب قهرمان هزار چهره اینطور طور می‌نویسه: مراکز آگاهی محدود و بسته در هزاران هزار شکل در تمام لایه‌های هستی از برکه بیزمان هیچ بیرون می‌آیند، در زندگی شکفته می‌شوند و بیدرنگ همچون حبابی ناپدید می‌شوند. انگار کل قصه حیات رو داره توضیح می‌ده جایی که زندگی عنوان یک مرکز آگاهی از دل هیچ بیرون میاد مثل یه حباب اندک زمانی رو زندگی میکنه و بعد ناپدید میشه بعد اینطور ادامه میده منظور از هستی فقط جهان حاضر نیست که مرز آن کهکشان راه شیری باشد بلکه فراتر از آن منظور انتهای فضای است کهکشانی فراسوی کهکشانی دیگر جهانی فراسوی کائنات همه مراکز آگاهی هستند که از دل هیچ بیرون میآیند. زمان و باز هم زمان. گروههای کسی در زمان زندگی می کنند، همه رنج می کشند و همه بر حلقه نازک و محکم خیش بسته شدهاند میزنند، میکشند، تنفر دارند. و فراسوی پیروزی خواستار آرامشند اینها همه فرزندان او و اشکال دیوانوار ناپایداری هستند که در عین حال جافدانه اند. همه رؤیای طولانی آن رحیم رحمان هستند که جوهرش جوهر توهی و هیچ است. اگه قهرمان بتونه این آزمون‌های سخت، این پذیرش‌های دشوار رو پشت سر بذاره و طی بکنه و انجام بده، پاداش بسیار بسیار بزرگی در انتظارشه. پاداشش رسیدن به یگانگیه. یعنی میتونه به جایی برسه که انگار فراتر از بَرچ فرهنگی و عرفی راجب خوب و بد بیسته و به جایی برسه که در عمق همه پدیده ها، همه انسان ها، همه رویداد ها رو یگانه ببینه و در دل زندگی درک کنه نیچه معتقد بود یه آدم برای این که به بیشترین حد رشد خودش برسه سه تا مرحله اساسی رو باید به لحاظ ذهنی، به لحاظ شناختی طی کنه سه تا تحول مهم توی انسان باید رخ بده نیچه میگفت تو پایین ترین درجه آگاهی ما شبیه شطوریم بلا... نیچه میگفت تو پایین ترین درجه آگاهی ما به لحاظ استعاری شبیه شطوریم شطور موجود سمبولیکیه که در مقابل چیزایی که جامعه بهش تکلیف میکنه هیچ سوالی نداره و فقط تلاشش اینه که اونا رو به بهترین شکل ممکن انجام بده یعنی اون بایت و نبایت جامعه خودش فرهنگ خودش رو فقط منفعلانه میپذیره بدون اینکه پرسشی بکنه و فقط اونها رو انجام میده اما اگر ما بتونیم از این مرحله عبور کنیم میتونیم یه درجه بریم بالاتر و اینجا به تعبیر نیچه ما میتونیم به صورت سمبولیک به صورت استعاری به شیر تبدیل بشیم شیر خصلتش اینه که کاملا برعکس شطوره یعنی به اون خوب و بتها به اون هنجارها، به اون بایتها و نبایتهایی که تو جامعه بهش تکلیف میشه برعکس شطور کاملا فقط اعتراض داره یعنی اگه شطور یه تعیید مطلق بود نسبت به دنیای بیرون شیر یک نفی مطلقه یعنی همه چیزها رو فقط نفی میکنه اما این پایان مسیر رشد نیست جایی وجود داره که ما به بیشترین رشد و تعالی می میرسیم جایی که ما به کودک تبدیل میشیم و کودک فراتر از بایت ها و نبایت هاست کودک تلفیقی از شطر و شیره یعنی جایی که همه این تضادها انگار آرام میگیرن انگار ریشه ی یگانه ی همه این چیزها رو میفهمه و اینجوریه که به صلح میرسه با خودش و با جهان در واقع اینجای سفر قهرمان قهرمان انگار به مقام کودک میرسه به جایی میرسه که تو همه اشکال حیات که تو همه رخدادها، میتونه یک رنگ و بوی یگانگی ببینه میتونه خیشاوندی خودش رو با پدیده های حیات با پدیده های زندگی درک کنه و همه چیز رو و همه کس رو گوتورد در راز بزرگی به نام هستی و زندگی ببینه برای اینکه مفهوم رو درک کنیم خیلی خوبه که بریم سراغ یه نوشته، یه نامهی که خیلی کم خونده شده اما منبع عظیمی از خرد و حکمت توش هست نامه رئیس یکی از قبایل سرخ به رئیس جمهور آمریکا تو دوره ای تو سال 1825 وقتی حکومت میخواسته زمینهای این قبیله رو بگیره ازشون و شروع کنه به ساخت و سازهای گسترده این نامه ی جور مانیفسته که پیام قهرمان رو این یگانگی که ازش حرف میزنیم رو به واضح ترین شکل ممکن میتونه به ما نشون بده. این نامه درخشان اینطور شروع میشه. جناب رئیس جمهور هر پاره این زمین برای مردم من مقدس است. هر برگ سوزنی درخشنده کاج، هر ساحل شنی، هر مهی در جنگلهای تاریک، هر مرغزاری و هر حشره وزوز وزوزکننده ای همه اینها در خاطره و تجربه مردم من مقدسند ما شیره ای را که در گیاه جریان دارد به اندازه خونی که در رکهای جاری است میشناسیم ما پاره ای از زمین هستیم و زمین پاره ای از ماست گلهای های خواهران ما هستند خرس گوزن و عقاب بزرگ برادران ما هستند یالهای صخرهای ای شادابی مرغزاران گرمای بدن اسب و انسان همه به یک خانواده تعلق دارند آب درخشانی که در جویبارها و رودخانه ها روان است فقط آب نیست خون اجداد ماست زمزمهی آب صدای پدر پدر من است رودخانه ها برادران ما هستند آنها اتش ما را فرو می نشانند آنها بلمهای ما را به حرکت در می آورند و به کودکانمان غذا قضا می دهند پس باید با رودخانه ها همانقدر مهربان باشید که با برادرانتان باد که نخستین نفس را به پدر بزرگ ما ارزانی داشت آخرین آه او را نیز دریافت می کند آیا آنچرا که ما به فرزندانمان یاد داده ایم شما نیز به فرزندانتان یاد خواهید داد اینکه زمین مادر ماست و هر اتفاقی برای زمین بیفتد برای همه فرزندانش نیز خواهد افتاد ما این را می‌دانیم که زمین به انسان تعلق ندارد بلکه انسان به زمین تعلق دارد همه چیزها مانند خونی که ما را با هم یگانه یگانه‌می‌کند به هم پیوسته اند تور زندگی را انسان نبافته است بلکه او فقط رشته از آن است هر رفتاری که با این تور داشته باشد به خودش باز خواهد گشت ما یک چیز را میدانیم. خدای ما خدای شما نیز هست زمین نزد او ارزشمند است و آسیب رساندن به زمین ناسزا گفتن به آفریننده آن است سرنوشت شما برای ما یک راز است هنگامی که همه بوفالوها زب و همه اسبان وحشی رام شوند چه اتفاقی خواهد افتاد هنگامی که گوشه های دنج جنگل از رد پای انسانهای بسیار آکنده شوند و چشمنداز تپه های زیبا را سیم های سخنگو لکهدار کنند چه اتفاقی خواهد افتاد پیش کجا خواهد بود؟ از دست رفته؟ عقاب کجا خواهد بود؟ از دست رفته؟ و خداحافظی کردن با اسب چابک و شکار چیست جز پایان زندگی و آغاز بقا؟ آیا چیزی از روح مردم من باقی خواهد ماند؟ شاید مهمترین دستاورد سفر قهرمان اینه که قهرمان از دست خودش آزاد میشه و از دست مرکزیتی که به غلط برای خودش تو دنیا قائله راحت میشه انسان از دست قضاوت‌های خود پسندانش آزاد میشه فراتر میره از این اشکال خوب و بد و اینجا جاییه که دوباره با خودش میتونه پیوند برقرار کنه کل داستان سفر قهرمان داستان جدایی از یک من بیمار و اتصال دوباره به جهان و به خوده اگر قهرمان بتونه به اینجا برسه اون وقت میتونه خیلی فراتر از برچه از پای قراردادی و عرفی به ایست. این تجربه رو این شهود رو شاید به درخشانترین شکل ممکن احمد شاملو در شعر مرد مسلوب به تصویر میکشه تو این شعر ما دوتا شخصیت انسانی داریم یکی مسیحه که بر صلیب رنج میکشه و در حال طی کردن پروسه برای جاودانگیه و دیگری شخصیت عجیب یهودای خریوتیه
1: مرد مسلوب دیگر بار به خدا اومد دیگر بار نالید پدر ای مهربانی چنانکه که خود بدین رسالتم برگزیدی چون این تنهایم به خدوانهادی مرا طاقت این درد نیست آزادم کن آزادم کن آزادم کن ای پدر و درد اوریان تندر وار در کهکشان سنگین تنش از آفاق تا آفاق به نعر در آمد که بیگهود مگوی دست من هستان که سلطنت مقدرت را خاک تسبیت می کند جاودانگی هستین که به جسم شکننده تو میخلد تا نامت عبدالآباد افسون جادوی نزخ بر فسخ اعتبار زمین شود. به جزینت راهی نیست با درد جاودانه شدن تا بار ای لحظه ناچیز و در آن دم در بازار اورشلیم به راسته ریس با فان پیچید مرد سرگشته لبان تاریکش بر هم فشرده بود و چشمان تلخش از نگاه توهی پنداری به اعماق ظلمات درون خیش مینگریست. در جان خود تنها بود پنداری تنها در جان خود به تنهایی خیش می‌گریست مرد مسلوب دیگر بار به خود آمد جسمش سنگینتر از سنگینای زمین بر مسمار جراحات زنده دستانش آویخته بود سبکم کن سبک بارم کن ای پدر و گزار از این گذرگاه درد یاریم کن یاریم کن یاریم کن و جاودانگی رنجی به خاطر و خار در کهکشان بیمرز درد او به شکایت سر به کوه اقیانوس کوفت نعرکشان که یا منال یا به من آل تو را در خود میگوارم من تا من شوی جابدان شدن را به درد چوبیده شدن تا بار تسلیم را گردن نهاد و خود را در پزار رها کرد با تبسمی شبه به نجوا گفت جسمی خرد و خونین در رواق بلند سلطنت ابدی اینک منمان شاه شاهان حکم جاودانهٔ فسخ هم بر نسخ اعتبار زمین در دو جاودانگی به هم درنگریستند پیروز شاد و دست در دست یکدیگر نهادند و شبه مسلوب در تلخای سرد دلشندی اما به نزدیک خیش چمن، من شرم ساری و سرفکندگی روشنایی مشکوک که من از فروغ آن مرد از خریوتی است که دمی پیش به سقوط در فضای سیاه بی انتهای ملعنت گردن نها پیش از آنکه که جسمش را فدیه من و خداوند پدر کند فروتنانه به فرو شدن تندر داد تا کفه خدای ما چنین بلند برآید نور ابدیت من سربزیر در سای سار گردن فراز شهامت او گام برخواهد داشت کام کامیاب و سیر درد شتابان گذشت و درمانده و حیران جاودانگی سر به زیرفت کند زمین بر خود بلرزی طوفان به اسیان زنجیر برگسیغ و, و خورشید از شرم ساری چهره در دامن تاریک کسوف نهان کرد زیر خاک پشته خاموش سوگواران به زانو در آمدند و جابدانگی سرمند سیاهش را بر ایشان
0: وقتی قهرمان از دوتا مرحله کلی قبلی یعنی از جدایی و از مرحله تشرف با همه اون مراحلی که تو دل خودشون داشتند، عبور کرد وارد مرحله کلی سوم میشه که اسمش بازگشته حالا که قهرمان زنده شده باید برگرده تا به تجدید حیات جامعهش کمک کنه اما این کار بسیار سخت و پرچالشیه مثلا یکی از مشکلات قهرمان برای بازگشت اینه که چطور برگرده به همون هیاهوهای مبتزل زندگی که ازش جدا شده بوده با همه کشف و شهودی که تجربه کرده چرا باید به همچین جهانی دوباره قدم بذاره میگن رویاهای شبانه زیر نور روز احمقانه جلوه میکنند و رویاهایی که قهرمان از سر گذرونده و زندگی کرده زیر نور روزمرگی و روزمردگی همینطور ممکنه عجیب یا خطرناک به نظر بیان اما نکته اینه که سفر قهرمان کامل نمیشه، مگه اینکه دیگرانی سفرشون رو آغاز کنند و اینجا قهرمان و اینجا قهرمان در برابر وظیفه و مسئولیتش سر یه دوراهی قرار میگیره اینکه برگرده و سفرش رو و رشدش رو کامل کنه، یا تو انزوا تو اون بهشتی که ساخته بمونه این مرحله خیلی شبیه مرحله گذار از بالغ معصوم به جادوگر تو اپیزود جادوی راهه جایی که قهرمان باید برگرده برای اینکه اکسیر حیاتی که بهش رسیده رو به جامعهش هم عرضه کنه اما چالش اینه که چطور میشه چیزی رو دوباره آموزش داد که قرنهاست مردم غلط یاد گرفتنش؟ چطور میشه با مردمی سخن گفت که اصرار دارن همه حقیقتو تو محدوده تنگ حسهاشون دریافت کردند و دیگه نیاز به هیچ پیام جدیدی ندارن مردم معمولا درگیر تعصبات محیط فرهنگیشونن و قهرمان با برگشتنش میخواد از این رهاشون کنه اما عجیب اینه دردناک اینه که اولین کسانی که مقابلش مقاومت میکنند همین مردم که قهرمان برای رهایی اونا اصلا برگشته این که مردم معمولا قهرمانشون رو ترد میکنند یا از بین میبرند به دلیل اینکه بیش از حد به تعصبات محلی و قومیشون گره زدن خودشون رو و این تبدیل به زندانشون شده در هند دو جور استوره رو از همدیگه تفکیک میکنند از همدیگه جدا میکنند به یکیشون میگن دزی که دزی به معنی قراردادها ها و تعصبات قومی و محلی ماست به معنی استوره های فرهنگی محیط پیرامون ماست، قوم ماست و کمک میکنه که بین آدم ها روابط شکل بگیره و زندگی روزمره بتونه جریان پیدا کنه اما نکته مهم اینه که یه دسته دیگه از استوره ها وجود دارن که فراتر از محیط فرهنگی ما فراتر از محل و جغرافی های زندگی ما در واقع پرسش های بزرگتری رو جستجو میکنند هندیا به این دسته دوم از اسطوره ها میگن مارگا اما ریشه کلمه مارگا خیلی جالبه مارگا به معنی رد پای یک حیوان جادوییه و اشاره داره به دنبال کردن رد پای این حیوان افثانهی ای. که تای جایی میشه تقیبش کرد اما از یه جای دیگه او به آسمان میره و هیچ وقت نمیشه پیداش کرد اما اگه رد پاها رو خوب دنبال کرده باشیم اگه استقامت ورزیده باشیم تو محلی که رد پاها به پایان میرسه و مارگا دیگه ناپدید میشه میتونیم آدم های دیگه ای رو ملاقات کنیم که اونا از جاهای دیگه از مسیرهای دیگه رد پای مارگای خودشون رو دنبال کردند و اونجا میتونیم همدیگر رو ملاقات کنیم اونجا میتونیم قصه سفر هم دیگر رو قصه جستجوهای متفاوت از جستجوی خودمون رو بشنویم. اونجا میتونیم با قصه مسیری که هر فرهنگی طی کرده برای اینکه به سوال دشوار جواب بده آشنا بشیم. و اونجا جایی که شاید ما به فهم حقیقت نزدیکتر بشیم. ما انقدر صدای تعصبات ذهنیمون بلنده که نه صدای خودمون رو میشنویم و نه صدای جهان رو ما به طرز عجیبی معتقدیم که امر متعال چیز تفسیر نشدنی راز جهان رو تو قالب زمان و مکان و کلمات خودمون تونستیم کاملا درک کنیم این اون جاییه که ما اتفاقا از حقیقت کاملا دور میشیم حقیقت یکیست حکیمان بر آن نامهای گوناگون نهادند برای هر محیط فرهنگی تو واکنش به راز جهان برای پیدا کردن جوابی برای پرسش دشوار یه سری استعاره، یه سری سمبول، یه سری نماد ساخته و می سازه. اگر ما این سمبول ها رو، این واسطه ها رو که قرار ما رو به اون هدف قایی برسونند با خود هدف قایی اشتباه بگیریم همون سمبول رو و هم هدف قایی رو با هم از بین بردیم مشتل بسیاری از استوره های محلی، بسیاری از دزی ها، اینه که نمیتونن هاشون رو به صورت نیمه شفاف حفظ کنند چون آدما عاشق وضوح بیشتر و بیشتر تو تمام احوال زندگیان، چون آدما ها و میخوان برای همه سوالشون پاسخهای قطعی پیدا کنن برای همین اون نمادها، اون سمبول ها رو انقدر بهش میدن و به بود تبدیلش میکنن که خود اون سمبول سر راه حقیقت قرار میگیره پرسش های بنیادین جهان یه مسئله ریاضی نیست که هرچه سریعتر باید حل شه و به یه جواب قطعی دقیق برسه بلکه رازیه که باید زیسته بشه، زندگی بشه چطور ما میتونیم مدعیشیم که راز جهان رو کاملا شناختیم؟ چطور مدعی اینیم که با تلاش های کوچیکمون تونستیم یه چیز ماهیتن نشناختنی رو تو قالب شناخت خودمون گیر بندازیم ما تا وقتی که برداشت محدود خودمون رو از جان جاری تو این جهان رها نکنیم به جای فراسوی همه برداشت ها در مورد راز جهان بعد این رو بدونیم که دانستن ندانستنه و ندانستن دانستنه غیر از این چالش بزرگ مواجهه با جامعه قهرمان یه سختی دیگن برای برگشتن در پیش داره و اون اینه که مسافر این سفری که تعریف کردیم که چیزی، تجربهی، فراتر از روزمردگی رو از گذرونده چطور بتونه برگرده به زندگی روزمره به ابتضال زندگی روزمره در واقع قهرمان دوچار یه تضاد خاکی آسمانی میشه اونجا اون یه تجربه عجیب انگار آن جهانی رو از سر گذرونده ولی باید برگرده به این جهان چطور این تضاد رو میتونه درون خودش آرام کنه اینجا اشاره به شخصیت استورهی به اسم اجده خیلی میتونه تو توصیف این چالش برای بازگشت به ما کمک کنه اگه به تصویر سمبولی که دقت کنیم میبینیم که انگار یه ماریه که بال داره در واقع اجده ترکیب استورهی از اقاب و ماره مار سمبل وابستگی به زمین و خاکه و اقاب سمبل آسمانه اما آیا این کشاکشی نیست که همه ما انگار تجربهش میکنیم آیا این کشاکش بین امر مادی و امر استهلایی اون چیزی نیست که تو وجود همه ما انگار جریان داشته وقتی توی استوره این دوتا وچه وجه بظاهر متناقض با همدیگه آمیخته میشن به یه اجده های حیرت انگیز یعنی به یه مار بالدار میرسیم میخوام بگم قهرمان تو آخر سفر انگار به اجده تبدیل میشه یعنی این تضاد، این کشمکش زمینی خاکی توش انگار جای خودشو پیدا میکنه و آرام میگیره و مسافر این سفر و قهرمان به جایی میرسه که میفهمه بین امر استعلایی و امر مادی اساسا تفاوتی نیست. او می میتونه در همه پدیده‌های جهان مرکز جهان رو ببینه. این جایگاهیه که به تعبیر جوزف کمپل قهرمان به ارباب دو جهان تبدیل میشه. تو هر کسایی به دنیا میان که تخیل و شجاعت لازم برای رفتن به سفری که هر کدوم ما باید بریم رو دارن داستان اونا که اسمش سفر قهرمانه منبع الهامه منبع انگیزه است برای اینکه ما سفر خودمون رو شروع کنیم و مهمترین پاداش این سفر تجربه تحول آگاهیه قهرمان از طریق جدایی تشرف و بازگشت انگار دوباره با خودش پیوند برقرار میکنه. پیوند جدیدی که به او شناختی میده و قدرتی میده که بتونه جهان رو متحول کنیم. سفر قهرمان یه جورای ماجرای زنده شدنه و این قصهیه که اگه بهش خوب گوش بدیم اگه بهش خوب فکر کنیم شاید برای ما هم اتفاق بیفته.